0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Wtorek, drugi dzień lutego. Choć rząd chwali się, że zakontraktował 100 milionów dawek szczepionek, to są one głównie na papierze. Zdobycie miejsca na szczepienie dla seniora graniczy z cudem. Wczoraj zniknęły już bowiem ostatnie terminy. Tymczasem Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej w rozmowie z wybranymi europejskimi gazetami, mówi tak, do końca lata zaszczepimy 70% dorosłej populacji Unii Europejskiej. W tym gronie, gronie przeprowadzających wywiad z Ursulą von der Leyen była korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli, Anna Słowiewska i Ania będzie gościem w pierwszej części programu. Natomiast w drugiej pierwsze pozwy wobec Skarbu Państwa za lockdown wpłynęły do Prokuratorii Generalnej, a Łukasz Piebiak ogłosił, że chce zostać członkiem nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Do tego oczywiście jeszcze droga daleka, ale jedno słowo łączyć może oba tematy. Upolitycznienie. O wymiarze sprawiedliwości w tych czasach w rozmowie z Wojciechem Tomidalskim. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I przenosimy się do Brukseli. Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Byłaś wczoraj na owej rozmowie w gronie ośmiu europejskich redakcji z Ursulą von der Leyen. Co można było wyczytać między słowami tej rozmowy z szefową Komisji Europejskiej. Na ile ona sama wierzy w te swoje deklaracje, że do końca lata, jak zresztą czytamy w tym tym wywiadzie, że do końca lata zostanie zaszczepione 70% dorosłej populacji Unii Europejskiej?
1: na pewno w to wierzy. Zresztą wydaje mi się, że liczby to potwierdzają. Wczoraj, z tego co czytałam również Angela Merkel na spotkaniu w Niemczech z władzami lądowymi, też powiedziała, że nawet jeśli nie będzie żadnych nowych autoryzowanych szczepionek, tylko pozostanie przy tych trzech firmach, czyli BNTech, Pfizer, Moderna i AstraZeneca, to to co jest zapisane w kontraktach wystarczy do zaszczepienia tych 70% dorosłych mieszkańców Unii do końca końca lata. Więc jakby o tej strony jesteśmy bezpiecznie. Oczywiście pytanie podstawowe jest takie, czy czekają nas jeszcze w kolejnych miesiącach takie bardzo nieprzyjemne zaskoczenia, jak to, które miało miejsce ponad tydzień temu, czyli ogłoszenie przez AstraZeneca redukcji o 60% pierwszych dostaw. No, rozumiem, że von der Leyen zakłada, że takich, że o ile z tego, co ona mówiła, że o ile bieżące, małe problemy, tak jak miało Bientek-Pfizer parę tygodni temu, że coś tam obniżyli w jednym tygodniu, żeby podwyższyć trzy tygodnie później, oczywiście mogą się na przestrzeni tych najbliższych miesięcy zdarzać, bo to jest jednak wielki wysiłek produkcyjny i taki wielki wysiłek logistyczny, no ale jakichś takich wielkich wielkich awarii się nie spodziewamy. I przy założeniu, że tych wielkich awarii nie będzie, to może rzeczywiście jest to plan do wykonania.
0: No właśnie, bo tak naprawdę na na, na pierwszy plan, przynajmniej w ciągu ostatnich kilkunastu dni, wysuwa się taki postulat, mówiąc w cudzysłowie, postawienia do pionu koncernu Astra-Zeneca. Te oficjalne wypowiedzi są dosyć dyplomatyczne, zresztą również słowa von der Leyen, jakie padały w twojej rozmowie z szefową Komisji Europejskiej, również były takie, powiedzmy, delikatne. Nieoficjalnie te słowa są, już mniej delikatne, czy no właśnie, jak e, Bruksela reaguje na te e, problemy i kłopoty z koncernami farmaceutycznymi?
1: Główny problem to jest AstraZeneca. Jeśli chodzi o Moderne i Fajcera, czy BioNTech, Pfizer, bo to jest konsorcjum e, produkujące szczepionkę, to tutaj komisja nie ma zastrzeżeń, bo tak jak mówiła von der Leyen, i tak jak mówią też nieoficjalnie, w nieoficjalnych rozmowach ludzie z komisji. Drobne problemy po drodze mogą się zdarzać. Po prostu z dnia na dzień trzeba nagle produkować setki milionów czy miliardy dawek. To nie jest rzecz prosta ani technologicznie, ani ani, ani logistycznie. Wysiłek produkcyjny jest gigantyczny, więc się mogą zdarzać problemy. Tak długo, jak nie są to jakieś wielkie redukcje i tak długo, jak one mają uzasadnienie, to znaczy przedstawiciel koncernu przychodzi i mówi słuchajcie, tu mamy awarię, tu nam brakuje jakiegoś składnika, tu mamy problemy z importem surowców, jeśli jest to ma jakieś racjonalne, logiczne uzasadnienie, wtedy jest jakby wszystko w porządku. Znaczy nie jest w porządku, bo nie ma szczepionek, natomiast można to zrozumieć. A AstraZeneca zachowywała się zupełnie inaczej. Oni po prostu z dnia na dzień powiedzieli, że za tydzień zamiast 80 milionów dawek dostarczą 30 milionów dawek, dlatego że mają jakieś problemy w belgijskiej fabryce. Nie powiedzieli, jakie to są problemy. Belgijska fabryka jest tylko jedną z czterech fabryk, które dostarczają na potrzeby Unii Europejskiej, więc nawet gdyby ta fabryka nagle stanęła w całości, co nie jest prawdą, to trudno wyjaśnić tym redukcję o 60% dostaw szczepionek. Więc na AstraZeneca rzeczywiście komisja jest zła, jest wściekła, natomiast to jakby sama komisja zdaje sobie sprawę z tego, że... Ta wściekłość to i takie otwarte jakby obrażanie tutaj, czy, czy otwarta wojna z AstraZeneką nic nie da. AstraZeneca ma dostarczyć 400 milionów dawek, ma być wielkim dostawcą tych cennych szczepionek dla Unii i po prostu chodzi o to, żeby jak najszybciej tak ustaliła procesy produkcyjne i dostawy do różnych krajów równolegle, żeby Unia miała te szczepionki i oczywiście Unia będzie dochodzić swego, będzie żądać tych szczepionek, które jej się według kontraktu należą, ale nie zamierza się obrażać na AstraZenekę, nie wiadomo nawet, czy pójdzie z nią do sądu. Prawdopodobnie skończy się to jakąś ugodą. Pewnie zgodzą się obie strony na jakieś rzeczywiście obniżenie tych dostaw w pierwszym okresie, bo priorytetem jest to, żeby te szczepionki były, a nie żeby, żeby jednej czy drugiej firmie udowodnić że w sądzie, że się miało rację i nawet wystąpić o jakieś odszkodowanie, które dostanie się po kilku latach.
0: Skoro jesteśmy przy owych e, szczepionkach, to e, takie... Pytanie dotyczące dzisiejszej publikacji w piśmie Lancet, które, gdzie zostały z kolei opublikowane zestawienie dotyczące, właściwie badania dotyczące szczepionki rosyjskiej Sputnika. No i wyszło, że z tej publikacji, że rosyjska szczepionka skuteczność ma na poziomie tych zachodnich, czyli 92%. To zapytam w ten sposób, Aniu, czy słyszałaś kiedykolwiek na korytarzach w Brukseli, by padało. Pytanie bądź takie właśnie rzucane w, w powietrze do zastanowienia się hasło, a może byśmy kupili szczepionkę od Rosji?
1: Tak, oczywiście. I to były pytania, które były zadawane oficjalnie. Na razie jakby Unia nie potrzebuje tej szczepionki od Rosji, bo ma portfel zamówień opowiadający na 2 i 30 miliarda dawek, nawet przy założeniu, że większość tych szczepionek jest dwudawkowa, akurat jedna z nich, czyli Johnson Johnson, jest jedna dawka, jedna dawka wystarcza, ale nawet przy założeniu, że one wszystkie byłyby dwudawkowe, Można zaszczepić miliard miliard 150 milionów ludzi. To jest ponad trzy razy więcej niż dorosła populacja Unii. Więc generalnie ta szczepionka z nie jest Unii potrzebna, chyba że, a nie wiem, czy czy to jest w ogóle możliwe, chyba żeby ta szczepionka mogła być teraz, w lutym i w marcu. Dlatego, że że dla Unii problemem jest luty-marzec, ponieważ potem te moce produkcyjne się bardzo gwałtownie zwiększają. Pfizer stawia nową fabrykę w Niemczech, która już zdaje się w marcu czy w kwietniu ma produkować. Johnson Johnson prawdopodobnie Zostanie autoryzację od Europejskiej Agencji Leków na początku kwietnia. Kurwa, który będzie współpracował z wielkim chemicznym koncernem niemieckim Bayerem, ma produkować swoją szczepionkę i dostarcza się do Unii również w drugim kwartale tego roku. E, gdyby założyć, że Sputnik ma moce produkcyjne, a ja nie wiem, czy ma, dlatego że, znaczy Sputnik w sensie szczepionki Sputnik, że, że rosyjska, rosyjski producent ma moce produkcyjne, które starczyły na dostarczenie wielkiej liczby szczepionek do Unii, co jest wątpliwe, ponieważ z tego, co mi wiadomo, to... W ogóle nie ma sputnika, żeby zaszczepiać Rosjan. Oczywiście Rosja wysyła trochę tego swojego sputnika do innych krajów, po to, żeby pokazać Zachodowi, że ma wpływy na świecie, prawda? Na przykład obiecała na przykład na Węgry. Szczepionek wamiony dawek, co jest takim, no taką właściwie. Taką demonstracją trochę, prawda, Węgrzy, którzy mają problemy z Unią, to pokazują, proszę bardzo, wy nam nie dostarczacie, czy Unia jakby nie nie daje rady szybko dostarczyć szczepionki, my weźmiemy szczepionkę od Rosji. Ale czym innym jest demonstracyjne dostarczenie dwóch milionów dawek, czy Węgrom, czy nie wiem, powiedzmy jakimś krajom między między Unią a Rosją, po to, żeby pokazać rosyjskie wpływy, czy może, nie wiem, miliona dawek na Bałkany Zachodnie, a czym innym jest dostarczenie setek milionów dawek Unii i to już w lutym i w marcu. Przede wszystkim Rosjanie musieliby wystąpić autoryzację tej szczepionki do Europejskiej Agencji Leków. Do tej pory nie wystąpili, nie wiem dlaczego. Gdyby mieli taką... Na taką autoryzację myślę, że też trzeba jakiś przynajmniej miesiąc, dwa poczekać. W przypadku zachodnich koncernów ta autoryzacja była wydawana w ciągu trzech, czterech tygodni od złożenia wniosku, ale pamiętajmy, że to były szczepionki, które były w zasadzie od samego początku śledzone przez Europejską Agencję Leków. To znaczy na każdym etapie rozwoju, badania, produkcji, każdej fazie testów cała dokumentacja była słana do Europejskiej Agencji Leków i potem ten ostatni etap mógłby być bardzo krótki. W przypadku Sputnika nie ma tej dokumentacji od początku, ona byłaby zupełnie na świeżo wysłana, więc sądzę, że ten proces autoryzacji zajęłby kilka miesięcy w jakimś pozytywnym scenariuszu, no to już jesteśmy lato-jesień, kiedy Unia już raczej nie powinna mieć problemów ze szczepionką, więc sądzę, że ta szczepionka Sputnik, ona może być dodatkową szczepionką, gdyby się okazało, że jednak pandemia trwa dłużej, że trzeba kolejnych dawek, że, że, że zmienia się ten wirus, że trzeba tę samą osobę szczepić po raz kolejny, czy że Unia potrzebuje szczepionek dla biedniejszych krajów, chce im je podarować i wtedy może to być sputnik, ale na teraz to żadnego problemu nie rozwiąże.
0: O tym, w jakim miejscu w owym serialu pod tytułem Dostępność szczepionek w Europie jesteśmy podsumowywała Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli. Aniu, bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dziękuję
0: bardzo. A już za chwilę Wojtek Tomidalski i rozmawiać będziemy o połączeniu dwóch słów. Upolitycznienie i praworządność. Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. Pierwsze pozwy wobec Skarbu Państwa za lockdown wpłynęły do Prokuratorii Generalnej, a Łukasz Piebiak ogłosił, że chce zostać członkiem nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Do tego oczywiście jeszcze droga daleka, ale jedno słowo łączyć może już teraz oba. Tematy, czyli upolitycznienie. Wojciech Tomidalski, dziennikarz działu Prawa Rzeczpospolitej. Witam Cię, Wojtku. Dzień dobry. Zacznijmy od. Zanim rozstrzygniemy ów ten dylemat, który postawiłem, a właściwie tezę, którą postawiłem na samym początku, no to wpierw zajmijmy się owymi roszczeniami. Pierwsze roszczenia wobec skarbu państwa za lockdown opiewają łącznie na kwotę ponad 650 tysięcy złotych. Mówimy o dwóch wnioskach. Przedsiębiorcy, jak mówi jeden z przedstawicieli rządu anonimowo, cytowany przez Biznes Insidera, że może się okazać ów argument podnoszony przez przedsiębiorców, ważny podczas rozmowy, rozprawy, bo zakazy zostały wprowadzone rozporządzeniem, a nie ustawą. To co, przedsiębiorcy właściwie kwestia czasu, że lawina pozwów i lawina wygranych przedsiębiorców.
2: To słowem kluczem dzisiaj chyba będzie co było do przewidzenia, bo przecież gdy tylko wprowadzano różnorakie ograniczenia swobód obywatelskich, ale też działalności gospodarczej i robiono to za pomocą rozporządzeń, które wydaje się szybko, bo rozporządzenie można ogłosić z dnia na dzień bez konsultowania go wcześniej, robi to minister, robi to cała Rada Ministrów, trochę jak dekret, nie? To to, to jest, to jest, wyjaśnijmy może, mniej zorientowanym. Rozporządzenie jest wydawane w takim trybie, że ono po prostu z dnia na dzień sobie jest. W przeciwieństwie do ustawy, którą trzeba najpierw zgłosić, potem Sejm ją uchwala, potem Senat, potem Prezydent, podpis, dziennik ustaw. Bez wątpienia to jest szybciej i sprawniej i są sytuacje, w których można w ten sposób działać. Ale tutaj wprowadziliśmy tak daleko idące ograniczenia różnych praw i wolności, że od początku wydawało się to mocno podejrzane, szczególnie gdy mamy przecież cały system prawny w postaci stanów nadzwyczajnych, które ogłasza się też dosyć szybko, ale wtedy konsekwencje są takie, że żaden obywatel nie pójdzie do sądu, żeby powiedzieć, że ograniczono mu swobody w sposób nielegalny. I z tego będą wynikały dalej idące konsekwencje, bo gdy wprowadzamy stan nadzwyczajny, na przykład klęskę żywiołową, przedsiębiorca, którego działalność ucierpi na na takim ograniczeniu, ma podstawę żądania odszkodowania na podstawie specjalnej ustawy, tak zwanej klęskowej, jak rolnicy, którym jakaś, jakaś nawałnica zniszczy plon mogą pójść i uzyskać za to odszkodowanie tak zwane klęskowe. Tak samo prowadzący różną działalność mogliby uzyskać odszkodowanie, które byłoby miarkowane. Ono owszem byłoby byłoby zasądzane, czy byłoby przyznawane na przykład przez wojewodę, ale na pewno nie w takiej wysokości, w jakiej teraz możemy się spotkać z z, z różnymi roszczeniami. To przecież dopiero początek. Pierwsi przedsiębiorcy dopiero testują system.
0: No właśnie, przedsiębiorcy rozpoczęli... Testowanie systemu, y, puentując ten wątek y, naszej y, rozmowy. Znaczy, ja osobiście spodziewałam się lawiny tego typu pozwów. I y, 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 y lawiny, no właśnie, pytanie, czy lawiny przegranych przez skarb państwa, czy też przedsiębiorcy na własnej skórze y, odczują to, o czym y, protestujący na, na ulicach polskich miast od lat już y, wielu y, mówią i krzyczą, czyli odczują
2: owe upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości. Zobaczymy. To jest rzeczywiście, sam dobrze zasygnalizowałeś, to jest wielki test dla sądów, które mają pełną teraz możliwość pokazania, jak bardzo czują się związane różnymi zarządzeniami płynącymi do nich z innych władz niż z władzy sądowniczej i jak bardzo potrafią wczuć się w sytuację przedsiębiorcy, który który no, wykaże swoją szkodę tak? Wykaże swoją szkodę i, i będzie mógł domagać się jej pokrycia. I Jak bardzo uznają, że budżet państwa jest wartością konstytucyjną. Tak kiedyś powiedział Andrzej Rzepliński w jednej ze spraw prowadzonych przed Trybunałem Konstytucyjnym. To było trochę krytykowane przez prawników. Budżet państwa jako taki nie jest wartością konstytucyjną. Stabilność budżetowa, owszem, jest ważną wartością, ale nie wiem, czy aż tej rangi.
0: Czas pokaże, nie lubię tego powiedzenia, ale tak to będzie. Czas pokaże również, czy były wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak spełni swoje marzenie, którego wyraz dał w portalach społecznościowych, ale zanim o owym marzeniu, to wpierw pytanie podchwytliwe Wojtek. Mówimy KRS czy Neo-KRS?
2: A mówimy Trybunał Julii Przyłębskiej czy Trybunał Konstytucyjny? No mówimy tak jak uważamy chyba. No a jak ty mówisz? To jest jest inny KRS niż ten, który znaliśmy. Nie nie chodzi o Krajowy Rejestr Sądowy, tylko Krajową Radę Sądownictwa. KRS to jest organ konstytucyjny, który według konstytucji i ustawy przed tym, zanim została zmieniona, powinien się składać w większości z reprezentantów sądów wyłonionych przez samych sędziów. I tutaj nastąpiła rzeczywiście w 2015-16 roku największa zmiana, bo ile wcześniej sędziów 15. KRS to jest w ogóle 25 osób. Tam wchodzi z urzędu pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes NSA, reprezentant prezydenta, minister sprawiedliwości jest członkiem KRS-u, ale minister Ziobro się nie pojawia na obradach właśnie nie ma takiego zwyczaju, prawie bardzo rzadko był. No i piętnastka sędziów z sądów wszystkich szczebli. Ostatnio najwięcej jest sędziów rejonowych, ale awansują do sądów okręgowych. Tak się nie działo przez ostatnie lata, jak ktoś był w sądzie trafił do KRS-u i był sędzią sądu najczęściej okręgowego albo apelacyjnego, wstrzymywał się z awansami. Tutaj awanse są. Rzeczywiście członkowie KRS-u sami siebie chcą awansować. Decyzję podejmuje prezydent. Ostatnio w KRS-ie, zmiana nastąpiła taka, to jeszcze postawmy kropkę na tej, że teraz do KRS-u sędziów wyłania Sejm. I w tym sensie nastąpiło upolitycznienie tego organu, bo to już nie sami sędziowie decydują, kto zostanie powołany, tylko ostateczną decyzję podejmują posłowie. Czyli możemy mówić Neo-KRS
0: i idźmy dalej tym tropem. Bardzo proszę. Do owej Neo-KRS kandyduje, a właściwie swoją kandydaturę zgłasza Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości. Dla przypomnienia, w 2019 roku podał się do dymisji po tym, jak Onet opisał, jak miał to on czyli Łukasz Piebiak, organizować i koordynować akcje oczerniania sędziów krytycznych wobec wdrażanych przez PiS zmian. No i wczoraj na jednym z portali społecznościowych, dokładnie na Facebooku, Łukasz Piebiak napisał tak. Zwracam się do każdego z Państwa o wsparcie mojej kandydatury swoim podpisem. Dla wzmocnienia demokratycznej legitymizacji mojej kandydatury chciałbym uzyskać poparcie nie tylko sędziów, ale i maksymalnie dużej grupy obywateli, którym idea prawdziwej, skutecznej reformy wymiaru sprawiedliwości leży na sercu. Koniec cytatu. Wojtku, jako obywatel pytam ja się ciebie, jako obywatela, czy podpisałbyś się pod kandydaturą Łukasza Piebiaka? No... Trudne pytania dzisiaj zadaję, wiem o tym.
2: Tak, tak. W, te, w sądzie można powiedzieć, na przykład odpowie, odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Możesz gdyż, tak powiedzieć. na narazi mnie na hańbę albo odpowiedzialność karną. Więc może ucieknijmy się do tej formuły, a teraz porozmawiajmy. Przyjmuję. Gdyby e, tak się to, stało. Jak rzeczywiście zgłosił swą kandydaturę i robi to e, e, na, d, e, dwutorowo. Mianowicie chciałby... Uzyskać 25 podpisów sędziowskich, bo to jest jedna z możliwości zgłoszenia kandydatury. Trzeba przedłożyć listę poparcia ze strony sędziów. Jest też druga ścieżka obywatelska. Wtedy trzeba kilka tysięcy podpisów obywateli przedłożyć, aby, aby właśnie zgłosić swoją kandydaturę, musi zostać wybrany przez Sejm następnie. On zresztą kandyduje na miejsce po pani sędzi Kurcjusz Furmanik, która była kandydatem obywatelskim, zgłoszona chyba z największym poparciem polityków partii z 15, o, ona przeszła w stan spoczynku, osiągnęła wiek emerytalny i teraz zwolniło się w miejsce w KRS-ie. Sędzia Piebiak postanowił na nie wystartować. Uważa, że jest osobą niewinną i to jest prawda, bo nie został skazany żadnym wyrokiem. Wytoczył powództwa cywilne dziennikarzom, którzy opisali go w kontekście afery hejterskiej. I generalnie, gdy ktokolwiek, ktoś takiego mu zarzuca, odżegnuje się, protestuje, pozywa, zaprzecza, uważa, że wszystko jest efektem manipulacji. Owszem, spotykał się z panią Emi. No ale to była pobieżna znajomość, ona przecież wspierała reformy, a on prezentuje się teraz, jak rozumiem, jako twarz tych reform. No i będziemy mogli wkrótce zweryfikować, czy osoba, która sama siebie traktuje jako e, no, frontmana e, reform wymiaru sprawiedliwości, tak jak minister Ziobro, e, znajdzie się w krs czy nie. Czy politycy go poprą, czy nie. E, wcale nie jest oczywiste, czy cały PiS zechce zagłosować za sędzią Piebiakiem. Wcale nie jest to takie oczywiste. I tym optymistycznym
0: akcentem kończymy naszą rozmowę. Wojciech Tomidalski, dziennikarz działu Prawa Rzeczpospolitej. Dziękuję. Wojtku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. To była rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze.